0: Olá, está começando mais o Central e Esportes aqui na ESPN. Eu sou o Rodrigo Guerra e estou ao lado de Felipe Félix. E aí, beleza? Tranquilidade? Boa tarde. Só felicidades. Boa tarde, no programa dia, de só. hoje, a gente está rápido, hoje a gente está nervoso. Fast and Furious. No programa de hoje, a gente fala dos peruanos que derrubaram os brasileiros nas classificatórias do The International 7.
1: É isso mesmo. No momento do Cante, pela primeira vez, a gente vai falar da Immortals.
0: No Major, a gente também vai falar da Brasil Game Cup, que terá torneio feminino. Isso aí, e no Foco next a gente vai falar da do, do, final do CBLOL que vai rolar em Minas Gerais e também de tudo que aconteceu na quinta rodada do CBLOL. Tudo isso e muito mais logo depois da vinheta!
1: Vai ser tarde, vizinha, o ataque um de piscina uma
2: final! Isso aí.
0: Começando com o um giro de notícias, a gente vai falar agora, Félix, uma coisa não muito feliz. É, a gente fala, é giro de notícia hoje, né? É um girão, é um girão. <risos> é um giro de uma notícia só. É isso aí, é um giro de noticiar no singular. Isso. Os brasileiros, infelizmente, da SG, perderam a sua chance de estar no The International Set.
1: É isso mesmo, não só a Infamous derrotou a SG na final, como também derrotou a Midas na Upper Bracket. Então assim, a Infamous simplesmente derrotou todos os brasileiros da competição e acabou se sagrando a grande campeã, o time que vai representar a América Latina no The International 2017,
0: que já tem uma premiação acima de 20 milhões de dólares. Cara, esse, esse, esse The International 7 vai... Tá absurdo, tá absurdo. Vai dar... Olha, o pessoal da Evil às deve estar é. tá com o dinheiro coçando, o pessoal está tá querendo comprar outra Ferrari.
1: E, e lembrando uma coisa, só, set, ó, só é, 25% do dinheiro arrecadado é que vai para premiação. Ou seja, quem tá mais milionário é a Valve né? É a Valve, mais milionário 75% do valor de premiação é dela Ou seja, esses 20 milhões São só 25%
0: Do valor total vendido em Compendium Pelo lado positivo, Félix Vai ter mais Dota 2 brasileiro Nos dias 7 e 9 de julho Acontece o Final Match no Peru Que vai ter a participação da, da Midas E da SG também quem sabe lá eles conseguem tirar um, uma graninha a mais ou uma graninha extra, né? Então vamos lá, vamos torcer mais um pouquinho aí. Pelo menos não é o fim do cabinho para os brasileiros no Dota 2.
1: É, isso mesmo. Nessa competição a gente vai ter, além da SG, né? Tem é, equipes sul-americanas como a Infamous, Elite Wolves, Thunder Awaken. E tem times da América do Norte, tem times é, sul-coreanos também. Da América do Norte a gente tem a Alliance. E da Coreia do Sul a gente tem a MVP.Phoenix. E tem o time da Rússia que é o Team Spirit também. esse torneio vale 50 mil doletas. E o The International, pra você ficar ligado, acontece do dia 7 a 12 de agosto. Beleza, galera? Então essa é a notícia de Dota do dia. E é a única notícia do Giro de Notícias. É, foi triste, não veio a SG lá? Eu acho que é triste, sim.
0: É triste, jogaram mal? Jogaram, jogaram. jogaram. Então assim, a gente tem que ficar triste porque a gente é. é brasileiro, porque a gente torce, mas ao mesmo tempo a gente tem que reconhecer que o pessoal jogou é. melhor, Se né? Se
1: tivesse perdido jogando bem, eu ficaria mais chateado uhum. e a sensação de derrota seria bem
0: ruim. Mas já que jogaram mal ok, é do jogo, um ganha, outro, outro perde e o Bola esporte é assim. Bola pra frente, a gente fica torcendo pra eles na próxima oportunidade, quem sabe no The International 8. Vamos acabar então com esse giro de notícias e vamos direto pro Momento Clutch. Let's go! Okay, team,
2: follow my command.
0: E no Momento Clutch, a gente vai chegando aqui, dando uns petelecos na Immortals, Cê é louco,
2: parça. Eu os,
1: tive
0: um infarto, mano. Os caras conseguiram, pela primeira vez, estar no Major. Olha só, Félix, esse é o primeiro Major com dois times brasileiros.
1: É o primeiro Major com dois times brasileiros, é isso mesmo. É, é o primeiro Major da Immortals... A equipe da Immortals nunca tinha chegado é, no Major, desde a época que eles eram Games Academy, que eles foram lá para os Estados Unidos. É, eles jogaram pela Tempo Storm e não conseguiram chegar no Major. Foram para a Immortals também. Algumas chances, não vou falar desperdiçada, mas não conquistadas, porque eu acho que chance você nunca desperdiça. Uhum. Você sempre usufrui alguma coisa dela. E eu acho que eles conseguiram transformar as derrotas em vitória agora. E o mais impressionante de tudo, a gente achou que eles iam... Chegar no primeiro Major deles com o FNX, né? É, então. É um grande jogador, jogador de renome, mas nesse fim de semana o FNX estava saindo com o Neymar, dando um rolezinho, enquanto a imortos com o KNG estava <risos> jogando o Qualify da PGL Major de
0: Cracovia, ó! De qualquer maneira, eu fico imaginando assim, o, essa passagem do FNX passou muita é, experiência para os meninos. Ah, pra caramba, pra caramba. Então, assim, talvez eles, ele, em si, não tivesse conseguido levar os meninos para um torneio tão grande quanto o Major, mas já deu experiência de palco, já deu... Foi, foi segundo ou terceiro lugar que foi lá, lá na... Ele, eles chegaram na semifinal. Na semifinal. Isso. Então assim, cara, é, é assim, acho, acho que esse é o melhor momento da Immortals. Ah, com certeza. Não dá nem pra falar diferente, o, o Henrique tá jogando muito, o, o, o menino Bolts, caramba, como esse cara tá tá acertando os tecos que eu tô duvidando tô desacreditando Não. tá de rec Kaluvaque
1: que isso Cadê Não. O vaque? absurdo e o, o, coisas que me surpreenderam vamos lá a gente a gente tem que falar rapidinho e tal né mas é, a partida contra Godsend aquela virada foi absurda é, foi. a última partida contra Hellraiser também foi absurda eu acho que a primeira derrota deles foi Pra, pra G2, Eu acri... foi pra G2, a primeira derrota no torneio. Eu acredito que é entendível. A gente entende, é, ah, mas Os depois... caras
0: estão no top 5, é, né? Tipo depois a G2. eles perderem pra Big...
1: O é, ali... um time, fala, pô, que isso? E aí depois, só pedreira. Cara, eles conseguiram é, uma vitória em cima da Godsend do Pronax. A gente conhece Pronax, é uma lenda do CS. E depois, em cima da Hellraiser. então de parabéns, jogaram muito. Muita que é outra.
0: muito que é outra, né? Cara?
1: Muita que é outra. Teve até quadra kill do, do gêmeos também. Então, eu acho que eles jogaram muito e o KNG trouxe um espírito novo. Quem viu os vídeos dos bastidores, viu o KNG gritando muito, viu todo mundo gritando muito. O KNG que é o in-game leader, Sim. ele é o capitão do, da equipe. Mal chegou, já virou capitão. Ele tem um jeito de jogar que é muito agressivo, de Alpe, principalmente. É, ele trouxe, eu acho, que o espírito que faltava e as possibilidades que faltavam para a também.
0: Eu, tô, eu, tô, eu comparo muito o KNG, por exemplo, com aquele, aquele momento que o Fallen tem de conversar com a galera. ó oh, Põe a cabeça no lugar, vamos lá, respira fundo. Dá para fazer isso, a gente tá errando nisso, a gente tá errando naquilo. O KNG, ele tá indo muito bem, cara. Eu acho que teve um, um hatezinho quando ele foi Anunciado pra Immortals. É, e
1: na verdade falaram que nem era pra ele ir, que era pra um outro jogador, ir, eu não lembro quem, mas o jogador não conseguiu visto e o KNG já tinha visto, então ele tinha que ir pra ir rápido. Encaixou com uma luva, surpreendeu todo mundo. Muito feliz, muito feliz mesmo,
0: mesmo, mesmo. Cara. Não então, tem nem o que dizer, velho. Eu só preciso falar o seguinte. Se tudo deu certo e os planetas se alinharam, a gente entrevistou o pessoal da, da Immortals. É que a gente tá gravando antes de, gra de ter essa entrevista. Se não entrevistou, a gente tá entrevistando. Então fique esperto aí na cobertura do spn.com.br /e, e você vai ver ainda... Os menininhos brasileiros falando tudo aí de Counter-Strike pra gente, tudo que tá acontecendo.
1: É isso mesmo. Agora tem uma outra notícia aqui no Momento Clutch que a gente vai falar dela rapidinho, né, Guerra? Sim. Pela primeira vez, a Brasil Game Cup terá um campeonato feminino de Counter-Strike. Brasil Game P Cup, que é o torneio... Que, que coisa, Cê, deu, deu, branco, deu branco, né? Deu branco? Aí, nossa, é nossa. É o torneio da Brasil Game Show. Isso. Né? Desculpa, é o, da BGS... É que é o principal evento de games aqui no Brasil. Às vezes, a velhice e o ataque cardíaco do fim de semana de
0: CS me deixa transtornado. Que não dá, gente. Ó, a Brasil Game Show vai acontecer, dia, é, vai acontecer em outubro. Isso. E a gente sabe que vai ter vários videogames pra você jogar. Isso, é em outubro, lá no Expo Center Norte, do dia 11 ao dia 15. Isso, ó, e assim, a final da, da BGC, feminina, vai ser dia 14 de outubro. Então, assim, gente... Vamos apoiar as meninas, vamos estar lá, pelo menos para falar assim... E aí, torci, fiquei feliz. Ah. Porque eu acho que pra gente fazer o cenário feminino crescer... A gente precisa mostrar que tem público que tá interessado nisso, né? É isso mesmo, quem cria
1: é, os ídolos é, somos nós. Então, assim, a gente tem que olhar, a gente tem que assistir. Provavelmente, todos os nomes do, do Brasil vão estar lá. Então, assim, não vale você ficar em casa... Não acompanhando, né, fingir que isso não existe. É, se você gosta de CS, se você gosta de esporte principalmente, acompanha da audiência. Isso vai fazer com que o cenário feminino, não só de Counter-Strike cresça, mas de outras modalidades também possam vir a crescer.
0: As, as inscrições para você colocar seu time lá e participar começaram nessa segunda-feira, dia 3 e ela vai, vai durar, eu acho que alguns diazinhos ainda, não coloquei aqui na pauta, que droga, vai durar alguns diazinhos ainda enquanto você tá ouvindo esse programa, se você tá ouvindo esse programa na semana de lançamento então corre, inscreve seu time mesmo que as, as suas companheiras de equipe não participem, não queiram vai lá e escreve mesmo assim que delas vão ter ser obrigadas aí. É isso mesmo, escreve é, vai lá, vai inscreve, lá. Escreve, vai lá. Bom, esse foi o nosso momento clutch agora a gente vai pro Foco Nexus. Bem-vindo a Summer's Rift. Para começar, então, falando, antes de falar do CBLOL de verdade, a gente vai falar que as finais do CBLOL vai acontecer lá em Belo Horizonte. Isso, até pela, que enfim. Pela primeira vez vai acontecer um, alguma coisa de League of Legends em Minas Gerais. Isso mesmo, é, eles vão fazer
1: lugar que na, na hora eu estava assistindo, eu chamei de Pentágono. Porque o teto é um pentagrama, mas na verdade é, é redondo, né? É, é, no, é no Mineirinho? É no Mineirinho. Mineirinho, né? Do lado do
0: Mineirão, quem conhece lá... Eu nunca fui para BH, eu acho que nesse, nessa final quem vai pra... Sou eu, Félix, você vai ficar aqui. É,
1: eu vou ficar aqui e inclusive é. eu acho que eu não vou poder viajar também. É. Alguns problemas de saúde, algumas coisas marcadas para pra, pra etapa.
0: Bom, afinal, a se você acompanha o CBLOL já deve estar tá sabendo, acontece no dia 2 de setembro. Lá no Mineirinho, que já aconteceu muitos esportes lá, muito seleção brasileira de vôlei, isso, vai isso ter mesmo. uma galera para torcer mesmo, e lembrando também que a final CBLOL garante uma vaga na fase de entrada do, do Mundial que eu acho que é a coisa mais importante.
1: É, eu vou ser bem crítico em relação a essa fase de entrada. Falaram, ah, acabou o wildcard, não tem é mais. É um wildcard mais corrido. É um wildcard mais corrido, é um wildcard que ele não é em outro país, ele é no mesmo país que vai ser o Mundial. Que é bom. Que é muito bom, reduz custo, reduz tempo. E dá a chance dos, dos jogadores treinarem. Isso, isso mesmo. Dá a chance dos jogadores treinarem em uma main region, né? em é. uma região importante. É, lembrando que o Campeonato Mundial 2017 vai ser realizado na China a partir de dia 23 de setembro, ou seja, ganha ainda tem mais 21 dias Dá pra fazer um rolê lá na pra, China, viu? Pra, é, é uma semana aí pra descansar, mas depois vai pra lá, faz um bootcamp, já que tá lá, né? É, já vai vai estar, vai tá todos, ah. todos os times estarão lá. Isso, então. então vale muito a pena. Acho que dessa vez o Mundial é super interessante pra qualquer time brasileiro, a gente espera que sim. Nossa, que quem vença no um mineirinho consiga...
0: O quê? Por quê? Nossa, que agora que eu lembrei que o Mundial vai ser de madrugadona. Cara. É, madrugadona. Nossa. Na
1: madrugada boladona sentada na esquina esperando tu passar outras horas na rotinha. Não? <risos> Vamos lá, meu parça. Agora a gente vai falar desse loiro Vamos falar da quinta rodada já. do CBLOIRO. É quinta rodada já? Quinta rodada. Caraca, quinta rodada, hein? passa muito rápido. O tío. tempo passa. Daqui a pouco eu tô, tenho um filho de 20 anos já.
0: Bom, no sábado aconteceu o, algumas partidas muito emocionantes e outras nem tanto. É, o primeiro é o duelo que eu chamo de fabuloso. É, Red Canides contra k Stars. Contra k Stars. <risos> Dois times lindos. Dois times maravilhosos. Olha, eu vou te falar que essa série... É a segunda melhor série do final de semana. Porque a Cade Star jogou pra caramba, Félix. Jogou como ninguém. E jogou. a Cade também jogou. A Cage e a Red jogaram muito bem. Eu acho que teve algum erro na segunda partida, principalmente. Eu acho que uns um, erros de posicionamento de alguns atiradores. Mas eu quero que você fale primeiro o que, que você achou dessa série. Então, é, na
1: semana passada eu tinha falado, se eu não me engano. Se memora, tá boa, eu tinha falado que a, a Cage ia vencer a Red. Sim. Certo? É, o primeiro jogo a gente viu uma vantagem muito boa logo de início da Cage. Achei que eles realmente conseguiram fazer acontecer. O Yang saiu na frente no robô. Era um duelo de Kennen AD contra Rumble. Mas, cara, eu vou ser bem honesto. Não sei mais por que a galera joga com Kennen AD. Então,
0: eu também não entendo.
1: Não vale mais a pena. Ainda mais é que a gente. O, o patch que entrou não é o patch atual. É. Nerfaram, tecnicamente o dano do Kennen AD para dar mais relevância pro Ken A P. Então o W dele, que quando você faz Ken AD, você usa o W também para dar dano, o W dele tá escalando mais com a P do que com a AD. Então insistindo nesse Ken o Yang gosta muito dele. Eu não acho tão, tão relevante assim, porque ele é um splitter. Uhum. Ele não vai entrar na fight e explodir a galera, ele não é. vai brustar ninguém. Ele, ele vai, vai derrubar dando... a torre rápido. É, ele vai derrubar a torre rápido e dar, dar dano constante. Então pra
0: lutas longas é interessante,
1: mas não vem se mostrando tão forte assim, né?
0: O que eu gostei nessa partida foi ver o Revolta jogando de, de Hexai. Eu não, não imaginava que ele ia trazer ela tão rápido e trouxe e causou bastante disrupt. O problema, eu acho... Ah. Da Cade foi no, do mid pro late game, quando o Yang já tinha sido solado pelo robô duas vezes, então ele perdeu toda a vantagem que ele tinha. E daí acabou que ele não teve mais a força para fazer dois ou mais carinhas Sim. voltarem, saírem das rotas para parar, que bastava só o robô e o robô tava dando conta. Além disso, o Rumble do, do Rumble do Robô. <risos> o... O Rumble do robô estava indo muito melhor, tipo, nas teamfights. O Young se via forçado a entrar em teamfight e que não era a ideia desse kenny Que esse foi o problema. Mas outra coisa que eu gostei muito de ver foi o Takeshi jogando de, de cork. Coisa que eu não, não lembrava. Não lembrava mesmo ele jogando de cork.
1: E até mesmo na derrota, eu achei que ele jogou muito, muito bem. O grande problema talvez tenha sido a, a pressão dada pro Young... Que ela de carregar o jogo. É, de carregar. Ela não acabou não snowballando e isso afetou as outras lanes da Cage. Lembrando que. Na semana passada a gente tinha mencionado que o duelo entre Cage e Red ia ter mais peso pra Cage no top e mais peso pra Red no bot. É, nesse primeiro jogo foi justamente isso que aconteceu. Só um assunto que eu queria voltar, Guerra, pra gente desenrolar o, o, algo bem interessante do jogo. O Revolta, a partir do momento que ele ganhou a vantagem pro Yang, ele falou, ó, oh, eu confio no Yang e não preciso mais ajudar o Yang. É. Certo? E não botando pressão no top, não, continuando, não continuar ali no top botando pressão, fez com que o Yang perdesse nas trocas pro Rumble do robô. E toda a fight, o Rumble começava voltando, porque ele dá slow no Kennen, é. aí a corrida, a corrida é, o surto elétrico, né? É surto elétrico a Sim. corrida, não é tão rápido assim. E nas duas vezes que o robô solou, o Yang ele usou flash pra finalizar, porque o Kennen a gente sabe que é muito rápido, então assim o Kennen do, do Yang acabou não sendo efetivo, porque o robô foi muito esperto e identificar que não é. tava
0: sofrendo mais a pressão do Revolta,
1: e, e identificar também o pico de poder dele, uhum. sem pressão, com pico de poder, ele conseguiu solar o Yang duas vezes,
0: é. e aí o Revolta foi pras outras lanes, deu mais força pro Tokers eu gostei disso, porque o a gente não via muito Tokers não, desculpa, é, pro... pro Takeshi, isso, e colocou na ponta no chinelo, Sim. Dos dois jogos também, Sim. então assim,
1: o melhor de Yang Desse nesse fim de semana, pra mim, foi o Revolta. A gente lembra
0: que a gente tava falando que o Napon era um mini-Revolta? É. Que daí, de repente, o Revolta tava virando um mini-Napon. É. Então, eu acho que ele deve ter ouvido o nosso programa. É. Deve ter Parece que puto. as coisas estão se normalizando, né? É. E
1: aí, na rota inferior, cara, BRTT jogando o Fino de Jim. O Fino, o Fino, o fino, 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 Não, não, ele tava desimando as muito.
0: pessoas. Na segunda partida, vamos pular pra próxima partida. Na segunda vamos. partida, Yang, você destruiu a minha a minha solo kill. Obrigado por você levar o, o Lucian pro top. E aí agora, sério, ontem à noite, no domingo, a gente grava na segunda, Isso. no domingo à noite 90% da solo kill já estava usando o ah. Lucian. No top. É verdade, gente. Vocês não têm noção do que que o, o Yang fez nessa partida. Ele conseguiu dar um nó tático. Eu gostei muito da Cage nessa partida. Por que foi um nó tático? Porque na hora que eles viram que era Lucian e Ash... Era Ash na segunda partida? É, é, era, era, era Ash. Era, era. O Tudo Juzinho eles... só tá jogando de Ash. Então, daí tinha, já tinha escolhido os dois atiradores. Eu falei assim, nossa, Lucian e Ash. Então vai ser... Lucian no mid, Ash no bot, Rebot já tinha pego o, o Graves. Isso. Já sabemos, então, quem é que vai ser aí o, a, a, as três rotas, certo? Só que daí chega na, na última escolha, Takeshi vem de Italia. Takeshião, Takeshião, Takeshião. É. Jogou muito com essa mulher, pelo amor de Deus. Eu, olha, de verdade, eu acho que é a melhor campanha do Takeshi, melhor campanha do Takeshi, desde que ele saiu do CNB concordo, concordo, o primeiro split
1: ele teve um split ainda de entendimento e crescimento, Sim. e agora eu entendo que ele já conseguiu absorver todo o conhecimento que ele adquiriu com o Revolta e com o Yang, e com essa comissão técnica ele tá botando em prática é, ainda... É, ele tem umas falhas mecânicas tem, isso que eu ia falar, ainda não é um jogo perfeito, mas é muito bom, e Guerra, você observou muito bem, algo que eu queria falar, o nó tático que a Cage deu pra cima da, da Red tanto que, quando a gente abre o microfone a equipe da Red fala, velho Vamos de Kenem AP. É. Porque a ideia era ir com o Kenem AD. porque O Kenem AD ia conseguir colocar pressão numa fiora. Ele ia conseguir colocar muita pressão em qualquer campeão da pool do Yang que ele sabia o que o Yang jogava. E não,
0: e, e outra coisa. O Kenem AD era pra tirar do Yang. Porque querendo ou não, é. como ele tinha um acho que É, é verdade, é verdade. Era é verdade. pra tirar do Yang. Então assim, já estamos tirando o Yang. Vamos ver o que ele é capaz de mostrar. O Yang, ele carregou esse jogo. É verdade. Porque os
1: bans, os bans foram fiora e rumble. Então, tipo, ó, a gente vai banir Fiora e Rumble aqui e a gente vai pegar o Kennen, que
0: é justamente pra
1: fazer o Young jogar. De alguma coisa que vai ser contra é. o...
0: Porque a Fiora ainda consegue Sim. lidar com o Kennen, porque se ela chega perto dele, ele só morre, ele não tem o que fazer. Então, assim, Sim. essa era a ideia, gostei é. muito. Foi um nó tático. Cara, absurdo, parabéns, absurdo, parabéns. Absurdo. Abaxi, a, o Abacaxi, ele fez um ótimo draft, não tenho o que falar. Com esse draft, colocando a Thalia na, 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 na mão do, do Takeshi, o Takeshi conseguiu cercar muito bem Todas as investidas que, que, a, que, a, que a Red poderia fazer. Teve Barão, um Barão muito bonito, que, que foi fechado pelo Takeshi. Não, não, não tenho o que dizer. Essa partida foi ah. vencida e, no draft. E foi uma composição tecnicamente muito squish né? Muito papel, assim. Mas eles queriam eles tinham que ganhar rápido e foi o que aconteceu.
1: Isso. E era justamente isso que eu ia mencionar. Por quê? Você tem o um Alistar. O Alistar ele vai encaixar um controle de grupo muito forte. E depois do controle de grupo da Alistar, a gente tem Ash para dar um outro controle de grupo. Nesses dois controles de grupo... A a gente tem três atiradores, cara é já explode, o, explode qualquer, qualquer, um. qualquer um então assim, foi muito inteligente, e lembra que a gente tinha mencionado, Guerra, vários podcasts atrás, que a gente sempre bate nessa tecla a gente quer ver a Cage fora da zona de conforto deles, e esse a foi. gente quer ver o young jogando campeões novos, sem reclamar de, ah não, eu quero jogar com Rumble e Kenen, a gente quer ver o Takeshi trazendo campeões novos também desses dois a gente pode cobrar, acho que do Juzinho a gente, e do Ez a gente não pode cobrar tanto porque a gente sabe que o Juzinho é novo e o Ez é novo na posição, mas as três posições que a gente sempre cobra daqui. Cage, que é topo, jungle e, e mid, eles começaram a entregar muito bem, e assim, era pra, eram pra eles ter vencido o primeiro jogo, vacilaram absurdos, porque eles estavam na frente, mas na segunda partida, cara, foi um atropelo.
0: Não, e assim, a Cage ficou na frente o tempo inteiro, o tempo inteiro, gostei muito, e a, vou te falar uma coisa, o Eza, ele tá jogando, cada semana que passa, ele tá jogando muito melhor. Do que ele jogava anteriormente. Então, nessa partida, ele fez ótimos controles, várias entradas muito boas. Não sei, só tem que falar que. Obrigado, o Eid, que agora não é mais Age. André, tá? É. Isso. É o nome japonês Age. dele. É o Eid e Yanamaguchi, que nem a banda. Isso. Que nem a banda de videogame. <risos> Eu não sei falar o nome dele. Bom, Mas assim, próxima. série? É, ó, só, só queria falar Encerra que é a Shade mandou muito. É isso. Hum. Tem entrevista? Tem entrevista. Tem entrevista? Nossa entrevista vai ser agora com dois caras que a gente não falou até agora. Ah, beleza. Vai ser com o Lorenzo e com o Joko. Eu entrevistei os dois nice. ao mesmo tempo, porque eu queria Olha entender... Olha que delícia. Eu queria entender Threesome. como era a visão... Threesome. É, <risos> um Eu só não chamei o Abacaxi Porque o Abacaxi ele tava lá Dando tava dando pirueta lá dentro do estúdio <risos> <Street> da Riot <risos> Brincadeira uh, Eu só não chamei o Abaxial Porque o Abaxial ele tava passando outras informações Pra outras pessoas Mas eu chamei o Joko e, e o Lorenzo Pra falar dessa rodada e também do Rift Rivals Então vamos ouvir aí Rodrigo Guerra do ESPN e Esports Tô do lado aqui do nosso colunista ou não? Você esqueceu?
3: Eu vou dizer que ultimamente tá complicado Mas eu vou voltar, tá. sempre
0: retorno com o Dioco e também com o Lorenzo. Tudo bom, Lorenzo? Tudo ótimo. Eu tenho uma, vou fazer uma entrevista com vocês dois porque essa é uma entrevista que está muito mais voltada para o Rift Rivals, que vocês vão unir poderes com a Red Canids. É, a primeira pergunta que eu tenho é, é o seguinte. Essa união de vocês, dessa equipe, que parece que vai ter cinco técnicos, cinco cabeças pensantes Praticamente seis, né? Praticamente seis. Tem um sexto... Tem um rapaz lá aqui. É, tem seis pessoas, então é mais do que um time de CBLOL. Uhum. Para é, pensar nesse campeonato, que é um campeonato de tiro curto, que é de uma semana, mas é um campeonato importante para o Brasil porque a gente não tem tido grandes resultados. O que, que a gente pode esperar dessa união? Vamos primeiro? Vamos primeiro. Hum, eu acho que os
3: dois times são, talvez. Um dos melhores em questão de comissão técnica. Uhum. Todos os dois têm bastante pessoal experiente. Então, acredito que todo mundo vai trazer primeiras ideias de cada um. E no decorrer da semana, você vai tomando forma numa coisa unida e melhor. Uhum. Mas acredito que não só a comissão técnica, mas para os jogadores em geral. é uma experiência muito rica. Especialmente porque, na minha visão, os pontos fortes e pontos fracos de cada time são bem gritantes hoje em dia. Uhum. Então, a Cade pode aprender com certeza muita coisa nos seus pontos fracos com a Red, e a Red com a
0: Kidd.
4: Eu sigo a mesma opinião do Diogo e acrescento que até mesmo esse último jogo foi muito importante porque você conseguiu ver claramente quais são os erros, quais são os pontos fortes do time. Então a gente pode ficar uma semana inteira só treinando com a Red. Só treinando com a Red, a gente fica... O nosso estilo deles vai ficar quase masterizado, assim, podemos dizer. E voltando a coaching staff, realmente eu acredito que a Cade, a Red e a NPC provavelmente são os times com a melhor coaching staff do Brasil. Então eu tô realmente feliz e eu quero realmente ver o que vai sair dessa coaching staff.
0: Nessa série de hoje, a gente viu boas ideias vocês instruíram minha solo kill. O que vocês colocaram o sei lá, no topo, agora... Vocês... Como é que vocês chegam nessa ideia de ter um campeão que não foi feito para aquilo? encaixar de uma maneira muito forte no cenário competitivo. Eu quero entender a cabeça dos técnicos, de vocês, a coaching staff. O Lucien, em geral, é um pick muito forte. Individualmente,
3: é um champion que está muito forte nesse meta. Ele é bom com os itens, ele tem mobilidade, ele consegue punir o adversário, ele cria uma pressão constante na lane que ele está. Independente se ele é da bot lane e ele fica forte e vai para uma side lane, ou se ele é mid, ou se ele é top. E a situação que fez esse Lucian entrar nesse jogo... Primeiro que a gente podia fazer ele flex, a gente tinha, a gente ter tinha o pick do mid e do top sobrando, então a gente podia flexionar ele, então você não entregava uma side lane na segunda rotação de picks. E segundo, que ele é uma boa resposta contra o Kennen, exatamente que o Kennen é feito normalmente como AD hoje em dia, até o patch que vai rodar em breve. E o Kennen tem ferramentas que conseguem lidar com o Kennen, ele consegue desviar do Q dele, ele consegue manter a pressão e temiza de maneira tão eficiente quanto... E além de tudo isso, usar o Zao Gosta do champion, é um o Champions mais jogados de solo queue, ele é muito confiante,
4: e a gente nele. Okay.
0: E o que, que você, Lourenço, me fala? Porque vocês destruíram minha solo queue.
4: <risos> ah, o pique do Lucian Top, não é, até que não é um pique tão diferente, assim. se você olhar para outras regiões, China, Coreia, Europa, Norte, é, NA, ele eu já está sendo pegado com... Você faz, um, faz um bom tempo. Mas a criação desses picks vem de uma noção da Kunst Steff e dos jogadores. Que não importa o meta, você sempre vai estar procurando estar um pouco à frente dos outros times. Então você vê, ah, tá, o Lucien, por exemplo, teve, um, teve nerfs em tanques, daí a vê, tá bom, ah, o Lúcio é um time muito bom, ele apareceu no MSI, no mid. Então, por que ele não pode aparecer top? Uhum. Daí as... aparece nas outras regiões e realmente confirma a nossa hipótese.
0: Mas o Lucian, por exemplo, ele não, fica, não pode ficar meio rendido se vier um campeão que tem muito controle de grupo e não deixa ele sair, se movimentar. Isso não era um risco que vocês correram? Ou ele só foi pego porque era literalmente o counter do Kennen? Eu acredito que você, quando você leva o Lucian pra teamfight, realmente
3: você pode ter um campeão na top lane que vai exercer uma teamfight de maneira mais forte. Então ele era um pick que era bem específico de matchup, você, via de regra, você vai, se você pegar o Lucian, você pega ele flex por causa disso, você quer colocar ele na melhor situação possível e como a gente mostrou, muitas vezes o Lucian, o objetivo dele, a verdade de lutar bem, é ficar separado e criar pressão. Então o tempo todo a gente sabia que o Lucian estava na frente, né? só ampliava a vantagem dele e fazia com que o time adversário tivesse que
0: ou responder o Lucian ou perder alguma coisa do outro lado do mapa. Eu tenho agora uma pergunta lá do Meme CBLOL. Você eu é difícil, eu
3: tô é uma posição difícil, falar a
0: segunda é muito pior. O Lorenzo vai responder agora, em primeiro. Ele
3: caminho de ouro. Não, o Lorenzo é incrível, outro, mas assim.
0: Eu tenho uma pergunta do Rafael Neri, que veio lá dos Meme CBLOL, e não é uma pergunta troll, é uma pergunta bem séria. É, que ele pediu pra perguntar pra vocês. Como essa quinta rodada pode influenciar o time? Os times? Cade e Red Canides, no Rift Rivals. Bom, empatou, então não vai rolar uma treta com nenhum de vocês, né? Influencia de alguma forma essa quinta rodada?
4: Eu acredito que, não importando o resultado, as duas equipes vão sim se, jun iam sim se juntar, porque a gente não está representando uma organização, duas organizações, não, a gente está representando um país inteiro, então se a gente desse 2-0, se eles nos dessem 2-0, a nossa amizade, a nossa relação na viagem não, ia ser a mesma, é, dependendo como fosse o resultado talvez mudasse o jeito que a gente ia treinar o foco do treino mas eu acredito que a relação não muda
0: porque dessa vez vocês não vão é, se enfrentar mais dizer, a não sei que seja na grande final nas quartas
3: quantas é <risos>
0: eu tenho certeza que vai
3: acontecer porque é sempre assim mano é sempre assim é sempre assim eu tenho certeza mas sim é, querendo ou não a gente ia se ajudar que esse resultado é o mais promissor para a ajuda, porque mostra que o nível dos dois times está muito similar. Uhum. Uma coisa é se um time tivesse muito melhor que o outro, você teria um aprendizado mais, talvez um, um pouco mais pesado de um time, mas como os dois mostraram níveis parecidos gerais, mas fraquezas e forças definidas, acredito que você, como o tinha dito. Lolô, Lorenzo. O Lorenzo tinha dito no, um pouco antes. Você vai definir muito mais o estilo. Uhum. Vai ser um aprendizado que... Não vai ser só você aprender muito. Você vai se, se tornar mais afiado no que você faz. Definir o estilo. Disse que apesar de o resultado não importar, esse foi o melhor resultado pra gente poder ir pro Chile... Amiguinhos. De, em, em tranquilidade.
0: <risos> de, 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 boa. de boa. Tá de boa. certo, gente. Muito obrigado pelas respostas. A gente adorou, e espero ver o trabalho de vocês evoluindo cada vez mais, e por favor, traga esse caneco pra gente, tá? tá, bom. Boa, tá? <risos> Obrigado. Com acabando, eu trago colunas também. Boa! <risos> Voltando aqui, falando agora da segunda partida do sábado, tem show e CNB. frio falando do Tem um meme do pastel, né, Félix? O cara entregando 30 pastéis por minuto, 30 pastéis por minuto, meu paulistano falando é. aqui. É assim, posso falar uma coisa? CNB tá mais perdida do que cego em tiroteio. Com os olhos vendados ainda.
1: E eu assisti <risos> esse jogo na academia, cara. Você acredita?
0: É, eu acredito, cara. Eu porque... tava na,
1: ali na bicicleta. É sério mesmo. Tava assistindo o jogo na, na bike. E aí eu tava correndo atrás do que a CNB também tá correndo. O quê? Um sonho.
0: É de emagrecer? Seu Não, sonho? de
1: ficar no CBLOL. O grande ah. é o deles é de ficar. Ah. Cara, muito difícil. É, por mais que a CNB tenha demonstrado um pouquinho de crescimento na segunda partida, a primeira foi terrível Não dá. foi terrível e assim, é, a gente viu a Riven estompando Forland e o Brucer trouxe ali de novo o Galio Absolute, de novo jogando muito é, só que é difícil ver eu estudar um nível quando você enfrenta a CNB ou quando você enfrenta a T-Show, mas de qualquer forma a Team One mereceu a vitória, jogou muito o Vert está demonstrando que ele entende bastante do LoLzinho fico muito feliz em ver que tem um novo top laner que... que que tá aí para disputar destacar. com o Milo,
0: com Young, sabe? É. Eu acho que o Vert tá jogando demais. É, é, não, é. não dá para falar. O Lep na primeira partida, ele trouxe um Jarvan que é sério, era para ele destruir uma Camille. É. Não tinha o que a Camille fazer ah, contra o Jarvan. Aí eu tava um da segunda, né, verdade. É, é tá a falando... segunda partida que foi terrível. É, então assim, a, 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 a não tinha o que fazer uma Camille fazer contra o um Jarvan, e ele ainda acabou saindo da partida 1/1/4, sabe? É. Não morreu tanto, mas assim, ele poderia ter Sido mais expressivo na segunda partida foi pior ainda, sabe? Eu, eu não, eu não é. consigo ver. Eu só vejo assim: CNB usando Tinous com LeBlanc. Tá errado. Ela desapareceu por um motivo: porque ela não mata mais ninguém, ela não tem mais a pressão que ela tinha antes. É por isso que ela sumiu. O Tinous também tá com muito. Assim, eu gosto muito do Tinous, sou fã particular dele. Só eu só eu posso curtir o Tinous, <risos> sabe? Mas assim muitos erros, sabe, de, é. de posicionamento de... É, e, e ele cara... teve um momento o é, com um carregador que nem a, a LeBlanc não pode ficar um minuto sem farmar não pode, sabe, e assim por mais que a CNB tenha ido bem no comecinho do jogo Sim. ela entrega, sabe é, é, assim, é, 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 não, não dá para entender ó, para falar, o melhor jogador melhor jogador da CNB desse final de semana foi o Wisdom que é Vision, foi mas é o Wisdom.
1: Cara, e eu, eu posso dizer algo mais? Eu também achei que o PBO não jogou mal.
0: Não, não jogou. Ele não jogou é, mal. Eu achei que o PBO que... não jogou mal. Só que se o time inteiro não ajuda, não é mais é. um meta que o carregador, que o atirador, carrega o jogo. Sim. E nessa primeira partida,
1: a CNB, ela tava na frente até os 30 minutos de jogo, quando... A Shigimone encaixou uma faixa perto do barão. E mas aí e... Só, só foi ladeira abaixo. Cara. E aí só foi ladeira abaixo. Se você vê o score, o score da Serim tá até bonitinho, mas score no tamanho do jogo, a partir já terminou 42 minutos. CNB conseguiu dominar dragão, conseguiu first break, conseguiu fazer arauta inclusive, conseguiu... Cara, conseguiu um monte de coisa, pra falar a verdade, antes da Team One. Ela chegou a ficar com quase 3k de vantagem aos 15 minutos, o que aos 15 minutos é muito ouro.
0: Não é tanto,
1: assim. Ah, aos 15 minutos...
0: 3 mil dividido no time inteiro? Não acho que é tanta vantagem. É
1: porque não foi concentrado no time inteiro é. É, essa diferença ela tava muito mais pro Lep, né? Não, ela tava muito mais com o PBO, se ah, não me engano sim, sim, sim. essa é diferença, mas assim é, é um time que fez um early decente e como sempre afunda então, no do mid game, no late game. E de novo
0: a insistência do Vest em usar Nossa, sim. e me desculpa e ele, assim, a ele usa mal.
1: A insistência do Vest na jungle é ridícula
0: a gente... Nossa! Sério, olha, ah, sei lá. Bom, é, é que depois falam que eu sou hater que, e, e, e sou amante do, do cara, Minerva. Se, se eu não me engano, o Veste só jogou de Lee Sin. Só.
1: Só jogou de Lee, Qua, Lee Quatro partidas, quatro vezes Lee Sim. Só Lee Sin. Cara, você tá caindo. Desculpa. Você tá caindo. Certo? Você não venceu nada. Até agora. Você vai mudar e colocar na Jungle um, um cara... Um cara pior
0: do que o outro.
1: Que é pior que o outro por causa dele? Não, porque ele tá prendendo a posição agora. É... A main, ó, pra você ter ideia, espectador, que tá escutando a gente aqui. O Vash, ele joga de mid e ADC, certo? São as duas posições que ele por joga. Por mais
0: que ele goste de jungle, ele ser um caçador... Sim. Não dá pra deixar ele, é. essa resposta nele ainda. É mid e ADC.
1: Ele tem referência nessas posições. Em jungle, ele não faz ideia
0: do que ele tá fazendo. E é visível isso. Nessa primeira partida, por exemplo, poderiam ter usado o Minerva como caçador e colocado o Vash no mid. Sério, eu não sei qual é essa assistência, é. É, eu cara, não entendo. É. é isso, assim, a nossa revolta nem é
1: nem é pela forma como a CNB joga. É pela é forma como... Que a como comissão a... técnica coloca é, eles. É a forma como a equipe tá sendo gerida, é. entendeu?
0: É, o não problema é... não são os jogadores, é. eu já disse isso aqui no podcast é. diversas Sempre vezes. Sempre
1: que acontece alguma coisa, eles pegam o um jogador pra Cristo, é. alguma coisa do tipo. E, ano, cara...
0: te, teve uma vez que foi o Yoda, e logo o Yoda, né, que... Sim, ah. ele era a estrela do time? Sim, ele chamava a atenção? Sim, Sim, mas ele fazia diferença ali naquele time. É, eu acho que na época, foi o Veste
1: que foi substituir ele, né? Sim, o tudo Vesh bem. O Veste até jogava melhor que ele na época. Entendeu? Sim. Mas a forma como foi feito, cara, Muito foi ridículo. Mais, não,
0: não, último
1: split foi Minerva de novo. Sabe, daqui, ah. a pouco,
0: daqui a pouco, sabe o que vai ser? Vai ser o Ronaldo vai entrar no lugar aí do Tinoz, porque...
1: É, é, eu pensei que daqui a pouco ia ser a gente. É, então, <risos> Vamos, vamos Bom, pular enfim, a entrevista desse jogo?
0: Vamos pular. Pra gente não porque...
1: ter ninguém falando dele? Na
0: verdade, é, vamos. Vamos passar então pro próximo jogo, que vai ser INTZ versus T-Show. FreeWin também. Outra, outra entrega, mas vamos combinar que, primeiro ponto... Ah. Micão tá jogando muito. Tá, tá, jogão tá. tá. Jogão tá... Jogão. Micão tá jogando... É. Os três
1: melhores atiradores. É, BRTT, Micão e Lusca. Sim. Eu ainda acho que o Lusca
0: e o Micão ficam revezando ali quem tá em segundo. Eu Mas... já
1: dizia, né? É. Micão, Deus do mundo.
0: É, então... <risos> <risos> Micão não, é, Lusca. Mas enfim, eu acho, né, nessa partida que foi outra entregada... É, não é que foi entregada, né? A T-Show, eu vejo ela evoluir ainda mais do que a CNB. Lembra que eu venho falando? Vejo evolução, porque assim, a, a INTZ é o melhor time de mid pro late game. Eu acho que eles já não tem mais o early game forte, como eles tinham é, no primeiro split. Concordo. Mas pro mid e late game, eles são muito fortes. Eles sabem se encontrar. Tem umas jogadas incríveis, sabe? Joga umas flechas assim, do, do micão, sabe? E muito... Ah, não dá nem pra falar, ele joga é,
1: muito Micão, micão joga e muito mesmo
0: ele tá, Eu acho que na primeira partida ele jogou de vários, não foi A isso? A primeira
1: foi Ash E
0: foi jogada com Turtle Sim, que o Turtle jogou muito bem, E a
1: segunda, ele jogou, a segunda ele jogou de Varus e teve o
0: Sheen que ficou 3-0-10 na partida Nossa. ali da jogo. Bom, é, tanto o Sheen quanto a Yel falou pra gente que o lance era que o segundo jogo era pra ganhar rápido, era pra ser um stomp é. e por isso que o Sheen entrou. Enquanto no primeiro jogo o, foi, foi pra garantir a vitória, sabe? Então o segundo jogo era arriscado perder, mas era porque eles estavam querendo ganhar rápido. Entendeu? Eles estavam se, se arriscando muito mais. Então, eles sabiam do risco, mas confiavam bastante no, no que eles iam entregar.
1: É, só levando em consideração o tempo de vitória, né? É, é o terceiro critério. Na verdade, é o critério de desempate. É. é o primeiro critério de desempate, certo? E aí, nessa partida, o primeiro jogo demorou 26 minutos e 54 segundos. Uhum. E o segundo jogo demorou é, 23 minutos e 13. A diferença é só de 3 minutos. Isso. Isso significa que, se em qualquer desempate, qualquer desempate, o jogo entre a, com a The Show servir para desempatar, a INTZ já ganha da, da Cage Stars. Já, já. Já ganha da Cage.
0: Já, porque é, 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 eles estão jogando muito rápido, eles estão colocando muita pressão. Ainda acho que eles podem melhorar o, o Word Game deles. Tem muita coisa para arrumar, detalhezinhos. Porque a The Show... Infelizmente eles não têm. Eles acabaram de trocar de técnico, né? Então, Isso. É, nem deu para o novo técnico chegar e fazer algum, algum serviço é, acontece. lá. acontece. E o
1: pique do Xinzão também foi estranho. O Peter se mostrou confuso. Todo mundo se mostrou confuso. Agora todo
0: mundo imaginou Wata. que o Xinzão ia no top. Porque Sim. Se, se o Xinzão vai no top, concordo que ele pode dar um, um trabalho para uma, uma Fiora ali. Porque ele é dependente extremamente do alto-ataque.
1: Né? Isso. É, não só para Fiora. É... Por exemplo, pegaram um Kled. É. Se é um Xingzhao contra o Kled, os dois ambos gostam de trocar. É. Porque o Xinxhao consegue restartar, restartar a passiva dele de nocap, ele vai recuperando vida. Então, se é pra ficar na trocação. E não é para ficar no pokezinho, no dash, saindo.
0: Nossa, Xin é uma das melhores coisas contra o Kled. Mas aí a gente sabe por que que não funciona no competitivo, porque basta um controle de grupo que ele morre. Então...
1: É, é isso aí. É. E aí, meus queridos, não teve outra, né? E é, ele venceu 2x0. E, Guerrinha, quem nós temos aí para falar do, dessa partida que foi o um friozinho.
0: Eu trouxe aqui o, o Forlan. Porque o pessoal da T-Show é até compreensível, depois de tantas derrotas seguidas, cinco derrotas seguidas, né? não dá nem pra, pra falar. Mas a gente trouxe o Forlan, que o Forlan, ele tava meio com olheira, tava com carinha de acabado. Tá é, muita balada, né? Bruxão pra caramba. É, então, eu perguntei pra ele se, se ele era muito solo kill, ou é a resposta dele. Rodrigo Guerra, do SPN Esportes, estou aqui do lado do senhor famoso, incrível e sorridente. Forlan, tudo bom, Forlan? Tudo bom. Orlando, vocês são líderes isolados do CBLOL, estão, tá com esse sorriso de ladinho aí. Fala uma coisa, a Team 1 é um time muito forte, ou é? Os, ou são os times do CBLOL que caíram de nível?
5: Ah, não posso saber te responder muito ao certo essa pergunta.
0: Você estava no primeiro split aqui, jogando pela
5: Brave. É porque na Brave eu me sentia muito estagnado hum. em relação o gameplay dos cinco no geral, uhum. sabe? Porque, por exemplo, chegou um ponto na breve que a gente tava treinando, treinando, treinando e eu sentia que eu não melhorava, que eu não, que eu não conseguia fazer nada, sei uhum. lá, não criava jogada. Aí quando eu treinava a one é, acho que foi mais questão de comunicação mesmo, eles comunicam muito melhor e quando você comunica melhor, você abre muitas portas pra você fazer alguma coisa no jogo, em questão de diante pelo menos. Uhum. Então, sinto que eu melhorei bastante, mas tipo, devido ao meu time, sabe? Não foi tipo, melhor a minha, individual. Acho que por causa deles eu consigo fazer mais coisas.
0: E é, mesmo assim, a Tionanta e Vini dominando tudo, né? Vocês... Tiveram um jogo que foi o primeiro, a primeira partida, souberam segurar para ganhar vantagem e vencer. Na segunda partida, vocês mostraram um grande equilíbrio, sabendo que você, principalmente, estando em todos os lugares onde o Best podia estar. É muito estranho ver, principalmente você, que veio de um time que foi rebaixado e agora está um time líder. né? Então, assim, o que, que tem de diferente na, na Team One? Que, que consegue impor tanto esse ritmo de jogo
5: então como eu falei é mais questão de comunicação mesmo na breve uhum. era muito limitado por questão de comunicação aqui não aqui é comunicação fluxo, a comunicação foi o que se mais coisa pelo mapa sem falar que aqui a gente tá na mesma página todo mundo focado né? uhum. nunca tem ninguém desanimado Muito única coisa diferente também é que tipo, lá na breve a gente treinava sei lá em 10% que a gente jogava no CBLO isso não é um treino tá ligado? Uhum. aqui a gente treina por 80% que a gente joga no CBLO que é um aumento muito alto sim né? então basicamente é isso acho que os treinos aqui vão melhor por isso que eu tenho os resultados muito melhores sabe
0: Nesse, nessa partida de hoje Vocês mostraram força Semana passada mostraram força O que eu vejo muito assim é que tudo gira em torno Não só de você Mas gira em torno de você, do Vert O time está bem equilibrado tá conseguindo O time inteiro aparecendo Quando o Brucer entra É o um, é um mesmo time essa é um dos segredos da, da, da T1?
5: Eu acho que sim, porque tipo, todo mundo trabalha na página. A gente sim. tem um plano e todo mundo sabe que não tem que fazer nesse plano. E quando o plano dá certo, a gente só, só sai... E quando vocês não planejam? A gente nunca dá um planejamento, sempre <risos> tem que ter um plano. Na, por exemplo, na Brave. Na Brave eu não planejava. A gente vinha aqui fazer um draft e, por exemplo, ah, tem pressão top mid, vamos usar da pressão top mid e uhum. fazer alguma coisa no mapa, tá ligado? Aqui não, a gente tem um plano, a gente faz tudo direitinho. Basicamente é isso. Nosso pontos dando certo, graças ao é nosso técnico
0: Luke. Ó, oh, pra você uma ideia, eu conversei com o Neck, ele, falou, ele elogiou você, falou que você joga muito bem, mas não só você, o time inteiro joga muito bem. E o que a gente vê é que os times do CBLOL parece que eles ficaram parados no split passado. E você trouxe essa força pra para 1, a T1 trouxe, a alguém Game trouxe essa força de início de jogo forte, sempre tá estar pre presente em uma possível emboscada. É essa a grande força desses dois times? Uh,
5: eu acho que não. Acho que todos os times do CBLOL, tirando o T-Show, tem um nível bem parelho. Mas uhum. é coisa de detalhes ali que acerta é o jogo, sabe? Uhum. E eu acho que todos os times estão evoluindo assim. Não acho que o t ou a Pro Game seja o melhor time do CBLOL, longe disso.
0: Mas vocês são líderes. Mas somos
5: líderes. <risos> eu não acho que a gente seja o melhor time, longe disso. Acho que a gente está aprendendo e está aproveitando muito bem as oportunidades que estão acontecendo, sabe? A gente fez uma falha no jogo. Uma coisa que o nosso time faz muito bem é cobrar erro. A gente hum. cobra erro muito bem. Os caras deram um passo errado, a gente vai cobrar o um passo errado do cara. Tipo, por exemplo, a gente pegou ele, sim, moar pronto, o Licinho no Moard de Botside, pronto, sentamos o barro, fazendo um barulho minutos soltando pro jogo, sim. tá ligado? A gente sempre cobra muito bem o erro dos caras. Então isso acho que é o nosso ponto forte. A NTZ também tem isso, de cobrar erro.
0: Exato. Ó, tem uma pergunta aqui do meu MCBLOL, sa... é uma estrela lá, não sei se você sabe, todo mundo curte você lá, mas não é uma pergunta troll, não, é uma pergunta é. de verdade. É do Matheus Santarino. Ele perguntou, minha pergunta vai pro Forlan e ele. E a pergunta é. Como é que você se sente vindo de um time de circuito desafiante e sendo top 1? Sendo que você... sendo que você, E se você acha que a Team One é o time a ser batido nesse CBLOL? Sim.
5: Se não for, qual é o time que vocês acham que é o melhor time do CBLOL? Tá, eu acho que o melhor time do CBLOL provavelmente é a Red e a Ntz. Os dois estão muito fortes. Hum, como eu me sinto de ter saído da oitava para primeiro lugar, não sinto muita diferença, porque... Na real, eu nunca liguei pra resultado. Eu não uhum. ligo se eu vim aqui, se eu vou ganhar ou se eu vou perder. Eu ligo porque eu quero melhorar eu quero ser bom. Então, eu ligo mais pro meu, como é dizer, evolução individual, sabe? Uhum. Eu quero ser bom, eu quero estar tá jogando bem. Eu não ligo se eu vou ganhar ou se eu vou perder, eu quero fazer o meu jogo bem. Então, na breve eu fazia meus jogos bem Então, por isso que quando eu perdia 0-2, eu não saía triste, tá ligado? Uhum. Eu não saía por OK. Pelo menos eu fiz minha parte, sabe? Então, eu sinto muito isso. E sinto que aqui todo mundo faz a parte, tá ligado? Então, a gente sempre sai... Você não tá jogando sozinho? Eu não mas... tô jogando, não. É, não. é que
0: você não esteja jogando sozinho, mas é que você sabe todo mundo tá dando todo esforço. Todo mundo tá dando esforço, exatamente. Tá certo. Por lá muito obrigado e boa sorte, vai ter duas semaninhas aí, pra... vai ter Caraca. uma semaninha pra descansar. Sim. Vai fechinho. dormir dessa vez?
5: Vou dormir agora, na van já. A
0: galera tá falando que você tá com muita torneira. É, é muita, é muita saluquinha ou não?
5: Nem jogo saluquinha. Na moral, nem jogo.
0: Tá certo, então, Paulo. Obrigado. Valeu. Vamos pra a última partida desse domingão, que foi a melhor partida des, dessa rodada do CBLOL. Por mais que acabe com o um empate, é estranho, né, a gente falar que a melhor partida foi aquela que acabou com o um empate, não é, Félix? É estranho, eu concordo plenamente. Que foi é, a Pengaming contra a ProGaming. PP. É... PP. -P. P versus P. É,
1: PP. É, cara, uma partida muito boa das duas equipes. Me surpreendeu bastante ver o Cami jogando de Malzahar com um teleporte no mid. Uh, Malzahar é um campeão que a gente via bastante como suporte. Algumas alterações tiraram ele como sup. E o Guerra tinha até mencionado que ele poderia ser um bom top laner, né? E aí trouxeram no, no mid. O Kamei trouxe Perfeito. ele no mid agora. Achei um pique da hora, achei um pique decente. O Kamei jogou muito com ele, pra falar a verdade. É. Mas quem jogou muito, e quem vem jogando muito também nesse time é com
0: certeza o Tai, que é o caçador da pen É, eu acho que a, a, maior, a maior referência nessa partida é que o Kami, ele conseguia colocar pressão na rota dele, porque o Malzahar, ele precisa soltar duas skills e sair, ele não precisa acompanhar os minions caindo, porque ele solta os Voidlings e solta o, o E dele, e o resto já tá feito, já não precisa, os Voidlings vão se multiplicando, enquanto ele vai saindo, ele já vai indo pra outra rota. Makami jogou para é, um caramba. Jogou, jogou muito. para um caramba. Foi Acompanhando sempre. Técnico. Acompanhando sempre o Thai. Sempre deixando. Ó, tinha um gank do Thai, o Kami tava junto. Olha, tanto é que o placar do Kami foi 3 0 6. Então assim, não tinha também. O Kami é muito bom. O Mouse é muito bom contra a Sindra, sabe por quê? Não tem aquele burst da Syndra Que o que acontece? Eu jogo de Syndra no mid. Você solta o quê? Daí você pega a bolinha, joga em cima solta soltar ult e isso. dar outro quê e tudo isso intercalado com auto-ataque quando você tem uma bolinha a menos quando você acerta, leva um hit a menos de uma bolinha é a vida necessária que você precisa pra sair pra com sair flash vivo. e não é. precisar ficar desesperado com o R da, 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 da Lissandra
1: concordo ainda mais a build que o Malzahar no mid faz né? uma build um pouco mais tank tem relays tem tormento de liandre Exato. vai te dar HP vai te dar, dano, vai te dar muito dano e vai te dar
0: um CC também com o, o Cetro né? porque o, o Malzahar ele não é com um o Alessandro, ele não é pra matar, ele é pra setar. Ele, é pra, ele vai armar a kill pra, pra um companheiro de equipe. É. Como ele e já lá fazia lá é no bot, mas eu, eu, nossa, eu gostei muito. É, gostei também do Mylon, gostei do Matsukaze. O
1: time inteiro da PEN, nessa partida, tá de parabéns, a gente teve a oportunidade de ver o trash do loop de novo, que é sempre bom, né? E, no segundo jogo, a coisa foi <risos> foi um tanto quanto diferente, né? <risos> pra falar a verdade... É, cara, o jogo da pen demorou menos pra acabar, mas, assim, a gente teve um Goku 10 1.
0: É, daí não tem jeito, né? Mas aí, assim, eu, eu, eu acho que esse foi um outdraft da, da própria Pro Game, de novo. Acho que o draft dele está sendo impecável, não tem como falar outra coisa, porque, qual a ideia? Quando você, quando você tem um... se deixa passar um, um galho... Ele pode jogar, eu acho que até na jungle, do jeito que ele está no 7-12. Então, ele, ele é muito flexível muito flexível. Então, assim, dava para jogar de qualquer forma. E a PEN, por outro lado, trouxe a Karma no mid, que não causa muito impacto, não põe pressão na rota, e a gente está no meta de sempre deixar o, o jogador adversário embaixo da torre. E foi o contrário, o Cami levou tanta flecha, levou tanta flecha do Lusca. Não é que era po mau posicionamento do Cami, tá? É que o Lusca tava... Não, o Lucas t -t tava afiado ali. Né? O, não, o, tá, tá jogando demais. O Sr. Se, Gretchen... É... <risos> De, só trazendo um, um,
1: uma informação aqui Traz do pico, um dado. É, Dos Pixie Bans. O Tai ele acabou jogando de sim por um motivo bem simples. Ele não joga de Lissin, já percebeu isso, né? Sim. É, assim, na solo que ele joga e tal, mas o competitivo dificilmente a gente vê. É, a primeira rotação de Ban foi em cima de Elise Kha'Zix e Rek'Sai. Ou seja, a gente tem três campeões ali que possivelmente o Tai poderia jogar com. Depois a gente teve o Malzahar, que foi o pique situacional, que poderia ir bem contra a Senda de novo, né? E por último, o Jin, do Matsukaze. A gente sabe que o Matsukaze, quando entrou na PEN, só jogava de Jin, muito forte mesmo. E o Jin, contra essa composição da Pro Game, que tinha o Sky Mart de Galho chegando por cima, ele ia Cê tá dando muito longe. E aí a ult do Galho não ia prestar pra nada Sim. Então foi muito inteligente mesmo A Pro Game em relação aos Pix e Bans Em relação ao Draft Uma a... coisa que eu não
0: entendi nos dois jogos, Félix, de Draft uh -huh. O banimento do Jax É isso que eu ia falar agora, N não sei O que é que sei. acontece? Não sei, não sei. É, então é, Eu vi não o Rune jogando de, de Draft De, de Jax uh -huh. na Coreia do Sul Ele tava jogando muito O, o, o Rune tá spamando Jax na, na ah. Coreia do Sul Por quê? Ele não recebeu nenhum buff Direto Seu Acho que faz uns 20 pets que o Jax não é mexido Sim Brincadeira, não é tudo isso Mas faz bastante, bastante tempo que o Jax não é mexido Mas o que, é, o que transforma o Jax numa, numa arma tão, tão volátil poderosa. tão Tão poderosa É o split push dele Ele é o melhor split push de todos os tempos do League of Legends Ele é o cara que derrete torre Ele e Trundle Se a gente vai ver também no... É, o, com o buff do Trundle, né, novo agora É, da mordidinha. no 7-13, a gente vai ver muito Trundle no top, gente Pode apostar. Vai, porque vai. eles tinham tirado o que, a mordida na torre... Que eu também acho que... Cara, não pode morder torre... Porque senão você quebra os dentes, né? Sim, é... <risos> então. É que ele é um
1: troll, ele não quebra...
0: É, então... É, e aí o... O, o Jax...
1: É, cada hit que ele dá aumenta a velocidade de ataque dele... Então ele puxa tudo muito rápido... Ele bate na torre muito rápido... Eu não sei porque baniram... É, devem ter algum tipo de estudo de Sky jogando... É, treinando com o Jax... Alguma coisa Provavelmente tipo. foi isso... É... Mas é isso... É, não entendemos os bans do, do Jax ainda... Faz sentido, faz sentido. A gente só não sabe o porquê eles fizeram, mas tem alguém que falou disso, galera Tem gente que falou disso. Ai, que delícia.
0: Vamos ver essa próxima entrevista ah,
1: aí.
2: Dani Rigon, da SPN Sports, aqui com o Mylon. Queria que você comentasse esse empate e o que, que vai afetar é, pra vocês agora, pressão e tudo mais.
6: Ah, a gente precisava dessa vitória pra ficar tranquilo na tabela, então sim, esse empate ferra bastante a gente. A gente não vai poder mais vacilar, não tem essa A gente tem que ganhar todos os nossos próximos confrontos Para ter uma ida tranquila para os playoffs
2: E pediram para perguntar na internet uma delas é O que foi esse ban do Jax? Vocês estudaram o Sky Bart, que ele estava jogando é, Vocês preferiram banir do que dar um counter?
6: Assim, eu treinei muito Jax Então eu sabia o potencial do campeão A nossa estratégia não incluía Jax Portanto eu falei Pô, se eu não vou poder picar, ban isso Foi basicamente isso
2: ele falou que deu uma treinada também, ele falou, ah, talvez tenham visto o meu, meu jogo. E aí a outra pergunta do público, deixa eu pegar o nome da pessoa, Dan Andres perguntou se é possível a gente ver um GP na sua mão, esse split ainda.
6: Uh, GP é possível, mas improvável. Eu tenho ele treinado, mas encaixar ele é difícil, porque todos os top learners, basicamente, têm impressão de kill nele. Então por isso que é um pick não muito usado, você vê ele mais, sei lá, contra tanques no geral, principalmente contra galho, que era usado, pelo que eu me lembro.
2: Ah, e agora que vai ter essa, entre as suas pausa, vocês vão aproveitar esse tempo pra treinar em específico?
6: A gente vai arrumar tudo, porque essa semana de treinos a gente jogou muito mal comparado às outras, nossa, muito mal mesmo, E então vai ser ótimo pra gente arrumar tudo, porque tá um pouco confuso.
2: Vai dar tempo de assistir algum Rift Rivals? Tem algum específico que você está querendo assistir?
6: Olha, eu quero assistir praticamente todas as regiões gringas. Eu não sei se vai ter... Eu não espero que tenha muito jogo entre os brasileiros e os outros latinos. Eu acho que os nossos times que irão lá estão num nível superior. Uh, mas eu vou assistir, com certeza.
2: E entre Europa e, Estados... e América do Norte, quem você acha que ganhou? Europa. <risos> tá bom, obrigada.
0: Essa entrevista com a vozinha da dona Dani Rigon, linda e maravilhosa, do de Salve, Salve que tá com gripinha hoje. É isso aí. Encerrou a nossa quinta rodada do Cebélon. Mas. É isso mesmo. Oh. A gente ainda tem que falar um pouquinho. Do Rift Rival! Isso! Que a gente prometeu não, lá no comecinho. É, a gente
1: não vai falar do resto da tabela do CBLOL, a gente vai esperar o Rift Rivals pra ficar mais fresquinho. É, o que, a gente não que vai, vai lá da é, rodado, vamos? Pro... É, mas assim, pra gente só a finalização do CBLOL com a tabela: hum. Timon em primeiro, INTZ em segundo, Pro Game em terceiro e Pen em quarto lugar. Se fosse fechar hoje a competição, um esses, ano times, seria. É, é esses times. É, esses times. Estariam classificados para a semifinal. E Red Canids e Case Stars estariam de fora das semis por tempo de jogo. Por tempo de jogo, que é Beleza? o critério de desempate. É né? isso aí. Mas vamos agora lá para Rift Rivals, como o Guerrinha mencionou. Rift Rivals, que é uma competição mundial, mas que nem... Local.
6: É, é. é. <risos> mundial, mundial, local. Mundial,
1: local. É, a gente vai enfrentar a Lazilan, Lat América Norte e Sul 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 Sur. Sur. Olha... Algumas polêmicas já surgiram aí. A galera da, do LAS e do LAN, é isso, Guerra? Exato. Criticando
0: o, o formato cenário brasileiro. É, é, é tipo assim, sabe que tem que ter uma alfinetadinha, entendeu? É, é, a Riot que é isso, né? É, então, e tanto é que, a própria, que essa alfinetada veio da própria Riot é, da, da América Latina Norte. É, Ou do, veio dos jogadores. Não, veio da América Latina Norte. Do, da, dos Rioters? Dos Rioters. Que Nossa. eles soltaram um vídeo falando, meio que criticando o, o formato do CBLOL. Aqui a gente só tem é, quatro partidas no final de semana e a gente é no formato de uma ida, né? É o um, um formato de quem ganhou, ganhou e não tem esse, esse lance. Lá na América Latina Norte, existe é o formato Double Robin, significa que tem jogo de ida e volta, sabe? Que nem no, no futebol, tem uma partida, tipo, da casa. E aqui como tudo é no estúdio da Riot, pra mim eu acho que não, faz, não faria o melhor sentido. Se eles jogassem na Gaming House da, da, da PEN, tudo bem, ou na Gaming House do CNB, sabe? Sim. Mas, tipo, tem jogo de ida e volta, e é por isso que lá na América Latina Norte, já, eles já estão na 16ª rodada. Não, não, já estão com 16 partidas jogadas, e aqui no Brasil, a gente ainda, os brasileiros, tem 10 é, partidos. Mas isso não significa que a gente tá atrás, né, Félix?
1: É, significa não, não que significa... a gente
0: só jogou menos. Concordo plenamente. Não é porque você joga
1: mais que o seu nível é maior, tá? É, mas aí, ó, pega, se tá escutando nosso podcast aí, ó. Duvido, hein? Ba se se você tiver aí, ouvindo o
0: podcast, dá um coraçãozinho
1: no, no Twitter. Coraçãozinho, é, dá uma bronca nos caras aí, seus parceiros de trampo aí, velho. É. é, a gente vai enfrentar a Lazilan, é, Red Canids e Cage Stars. Vamos jogar juntos sim? pra defender o Brasil e, cara... É, seremos os franco favoritos a vencer esse duelo. E ele vai servir para a gente entender como os nossos times estão
0: em nível internacional. É, no internacional, do nosso nível, né? Digamos assim. Porque eu, é, o Wide Card, né? É, eu ainda acho que, tipo assim, o, o, pro, o maior problema do Brasil, a gente vem reforçando todo, todos os anos, não é que é, é jogar contra a América Latina, Norte ou Sul que vai melhorar nosso nível. Sim. A gente tem que mudar o país de é posição é, geograficamente. Geográfico. É isso mesmo. A gente tem que colocar o Brasil do lado da Coreia do Sul. Leva é to... Eu acho que seria legal.
1: Tem que rolar um terremoto, as placas tectônicas vão se mover de um jeito inapropriado e aí vai inverter, os, os polos vão se inverter e a gente vai ficar perto da Coreia.
0: Porque a única forma da gente crescer não é jogando contra, contra a Lion Gaming ou contra Just Toy Box, né? que é um nome zoado, mas tem a Isurus que ah. sempre jogou e, e a Furious Games que sempre jogaram aqui na, na América Latina Sul gosto muito do campeonato acontecer durante a semana, porque todos os dias de quarta Isso. a domingo, é de quarta a domingo? peraí, é, é... é, é de é, é de... acho que é de quarta a domingo Todos os dias vão rolar partidas. Então, assim, a gente vai ter LOLzinho durante a semana. Coisa que fazia muito tempo que a gente não tinha. Desde o saudoso mid invitation. Sim. <risos> que não é tempo saudoso Sim. assim, porque o Brasil não foi. Mas, enfim, desde de, essa época, então, assim, o formato. Como é o formato, Félix? Explica aí pra gente. São duas rodadas, tá? A primeira rodada é
1: um round-robin de MD1, né? Cada time joga uma vez contra cada equipe das outras regiões. A região vencedora segue para a final, ou seja... Na primeira rodada, a Cade vai enfrentar todos os outros times de Lazilan, uhum. certo? Então ela vai jogar quatro vezes. A Rede também vai jogar quatro vezes, certo? O time que se sair vencedor vai direto para a final, O okay? time região, né? É, a região, é. A região que sair vencedora desse primeiro rodada vai direto para a final. Depois, os dois outros times que sobrarem, né, já que a nossa competição é de três, vão se enfrentar em uma MD5, onde um time não pode enfrentar o outro duas vezes, Hum, entendi. É, então, um confronto da MD5 só vai se repetir se for pro quinto jogo. Ah, entendi. Sacou? Saquei. E aí, depois, o time vencedor vai pra final enfrentando o time que ficou em primeiro, da primeira fase,
0: no mesmo esquema da MD5. Ah, então é assim. Então, é, vai ser uma partida vai ser um torneio curto, como a gente já tá acostumado a ver em Counter Strike, Street Fighter. É que Street Fighter, resolve tudo no mesmo dia, né? É isso É mesmo. loucura. É doideira. E assim, é, o nosso formato...
1: É diferente do formato, por exemplo, dos Estados Unidos e da Europa. Estados Unidos e Europa começaram vai pro... nesse domingo, né? Isso. Não, vão começar agora, se eu não me engano. No domingo teve rodada ainda teve do, 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 do torneio. Do... Ah, sim. É, e aí, nesse, uh, o Rift Rivals deles é o seguinte: é o primeiro, segundo e terceiro.
0: Ah, saquei. Então tem muito mais times. Então, é, é muito... Não muito, mais, é. mas é mais times. Tem seis
1: times dos dois lados, uhum. igual aqui. Só como são duas regiões só. Ah, entendi. É mais times de uma região. É mais times de, é time de uma região jogando.
0: Mas aí a gente vai, pode ver de novo: TSM contra G2. Isso. Pra tirar esse tira-teima, que vai ser bonito. Isso mesmo. Ah,
1: a gente pode ver vários jogos. Vai ser bem legal. Acompanhe aí os Rift Rivals. Por mais que eu ache que de Rivals não tem muita coisa, só tem de Rivals a América do U, Norte e Europa? É, e o NA. É uma iniciativa que eu gosto porque você tenta criar essa rivalidade que faltava. É, se vai dar certo ou não,
0: não sei. Só o tempo dirá. Acho que teria mais rivalidade se fosse INTZ contra a Lion Game, por exemplo. Que oh, eles já poderia. se enfrentaram mais vezes. É, quem sabe. É, porque a Lion Game já foi responsável por derrubar INTZ. Então, assim, olha só. Seria uma rivalidade mais saudável. É, eu concordo. Porque, assim, ó, Just Toy Havox... É, até a própria Isurus dos gays, tá ligado? Se fosse, sei lá, ah, a caos, se fosse a caos, eu acho que seria mais rivalidade, é, por exemplo. Concordo. Mas, bom, Rift Rivals tá aí. É uma
1: competição interessante que pode iniciar uma rivalidade entre as regiões que são próximas. Até porque grande parte da galera que joga no Lazerlan joga. No servidor brasileiro também, certo? Então tem contato com a nossa Salo Kill, com os nossos jogadores. Eles podem estar mais próximos de
0: nível de jogo, né?
1: Isso. É, em relação à experiência, aumenta a experiência do LAS, porque o Brasil é, é tecnicamente superior. eu acho que aumenta um pouquinho a experiência do LAN também, porque nessas regiões eu acredito que o Brasil seja a melhor,
0: assim. Mas vamos ver o que, que vai acontecer, vamos né? Vamos ver, vamos ver. Bom... Esse foi o nosso programa dessa semana, um pouquinho mais curto, yeah. mais um pouquinho, mas com as informações todas condensadas no seu coração. Félix, onde as pessoas encontram o ESPN Esportes Brasil? No Twitter, arroba ESPN
1: BR, no Facebook, facebook.com, barra ESPN É ESPN Esportes BR, eu dei uma travadinha no início, porque eu falei, é isso mesmo? É isso aí. aí. Falei, é isso aí. E você pode me encontrar no arroba Felfelix do Twitter, onde você for jogar, o que você for fazer. É, digita Felfelix, faz sinal de fumaça, que eu provavelmente aparecerei como
0: chapolim Eu sou o Rodrigo Guerra, estou sempre animado desse jeito, inclusive quando eu estou gripado. A Dani, uh, a Dani não veio, você encontra ela. Gripada. Gripada. Uh, no Twitter, com Dani Chan, uh, underline, você vai encontrar ela. É, Dani eu, Chan. Ela, mas semana que vem, eu espero que ela tenha eu fi, também espero. recuperado a, a to, voz. To, todos esperamos. É, então. A gente vai ficando por aqui e eu preciso só lembrar de uma coisa. Okay. É esporte, é esporte. E se é esporte, tá na ESPN. Até semana que vem. É... Uh. Uh.